0: 朋友们，今天要分享的是一桩旧案，是位于台北桃园的一桩溶尸案。一位女老板失踪之后，干妹妹称其私奔，然而被找到的时候，却只剩下了残破的牛仔裤。究竟是怎么一回事呢？在1999年的10月17日下午，有一名神色慌张的中年女子。走进了台湾省台北市信义区的警局，来人自称王雪平， 4 0岁，任职于一家造景公司，主要呢是从事园林布景与公共场所的绿化设施。在10月6日的当天中午，王雪平公司的43岁女老板王丽文应约前往了桃园，与一位喷漆商洽谈出售平镇市房屋的事宜。可谁知道啊？这王立文就此一去不见了踪影，发信息不回，打电话也始终提示已经关机。王雪萍啊就很担心老板出了什么意外，所以恳请警方帮忙调查。据了解呢，这个王立文虽然一直没有结婚，但是有个交往多年的男友陈满雄。九十年代初啊。他在台北信义区虎林街229号的一楼，开了一家颇具规模的福利实业有限公司。由于王立文的父亲和政府部门私交甚好，再加之他本人的性格呢非常的开朗，也能说会道，很快呀、啊、就把公司经营得风生水起，也接过台北很多条公路和高速的绿化工程项目，成为了远近闻名的一个富婆。这位成功人士的失踪啊，令台北警方格外的重视。送走了王雪萍以后，小队长便派人联系了王立文的亲友，了解情况。可是王立文经常外出谈生意，一走就是十天半个月的。他用的手机呢是摩托罗拉938。这种型号的手机啊，需要取下电池才可以充电，非常不方便。亲友打电话给他的时候呢。他的手机就常常的处于关机状态。根据王立文的母亲吴多运的反应，这段时间女儿的手机也有过开机的状态，自己还给陈满雄拨打过两次电话，但是陈满雄并没有接听。因此，对于王雪平的报案，王家人并不是太在意。探员们眼看家属都如此淡定，自然也就多一事不如少一事了。就这样。王立文又继续的隐身了数天，直到一通奇怪的来电，才令王家人惊醒了过来。这究竟是一通什么样的电话？在这背后，又有着怎么样的内情呢？让我们继续回顾案情。在1999年的10月23日早上，不到7点钟，还在睡梦中的王立文的男友陈满雄。接到了女友手机上打来的电话，但是对方并没有开口说话，只在数秒钟以后就挂断了电话。陈满雄回拨过去，就始终无人接听。再次拨打后呢，对方就直接关机了。这令陈满雄有了一种不祥的预感。原来，早年不同品牌手机的等待提示音呢是有区别的，可是陈满雄播出后传来的。却不是摩托罗拉938的提示音。他明明记得女友一个多月前才刚买的这部手机，怎么可能用不到两个月就换了呢？更重要的是，第一次接听以后，虽然没有人说话，但是陈满雄清楚的听到电话那头传来一阵沉闷的机器切割转动的声音。这通电话就像是在某个工厂的内部播出的。那么一大早上的，王立文怎么会在工厂里呢？他不说话，是遇到了什么危险，想给自己一个暗示吗？越想越觉得不对劲的陈满雄，立刻就起身朝着女友父母的家中走去。接下来便和王家人四处搜寻起王立文的下落来。可是，一天的时间过去，所有人都表示没有见过王立文。王家人也越发的觉得，王立文的这次不辞而别极为的反常。首先，根据王立文的母亲吴多韵的回忆，王雪萍在报案前的一个星期的10月9日，曾经打电话给自己。他说：“呀，王立文心情不好，外出散步了。最后表示，王立文很有可能是和别人私奔了。总之呢，就是希望吴多韵不要担心。”也无需报警。当时王立文不过是失踪两天而已，之前他也经常外出数日不见踪影。那为什么王雪萍会对这种见怪不怪的失踪如此的敏感？况且自己的女儿和陈满雄的感情甚好，都准备结婚了，又怎么会和别人私奔呢？其次，十月十八日。也就是益信分局探员问完话的第二天，王雪平曾经上门让吴多运拟写一份公司股权的让渡书，声称是为了能够让公司正常的运转。可是王立文曾经有过一个月没有回来，并且联系不上的经历。福利公司最近呢也没有接到什么大项目，那为什么王雪平会提出这样的要求？呢？很像是笃定。王立文回不来了。第三，王立文的办公室啊，放有不少他的私人珍藏。经过清点呢，两颗水晶球，两尊玉佛，两个紫水晶，一个白水晶，两个石雕鸡，一个瓷牛工艺品，一尊白玉观音像等贵重的物品，均不翼而飞。如果王立文是外出散心，那他为什么会带走这些东西？那如果是私奔？也应该是带现金、衣物，而不是这些笨重物吧。第四，王丽文呢，每个月的十五号到二十号都会给母亲一万台币的生活费，十几年来，哪怕就是出门在外，也绝对不会忘记。可是今天都已经二十四号了，他却迟迟没有将生活费打入母亲的账号。第五，从福利公司员工处了解到。王立文的确是约谈了一位桃园喷漆商，谈乱卖房的事宜。尽管大家都不知道对方的姓名、具体地址，也没有见过面，但所谓喷漆商，不过就是接零工的喷漆小摊贩。这样一个普通收入的人，如何买得起王立文那套价值800万的豪宅？这会不会有什么猫腻呢？奇怪的无声电话。关掉的手机，下属王雪萍的反常举动，办公室消失的沉重又贵重的诸多物品，神秘的桃园喷漆伤，这种种的迹象啊，都表明王立文可能真的遇到了危险。于是，在10月24日的下午，陈满雄陪着王家人走进了新店分局鼎城派出所。接到了反馈呢？派出所的警员们也意识到事情的严重性了，整理好了信息以后呢，就把情况通报给了台北市的刑侦大队。几天以后啊，也就到了十月底，案件就被交移到了刑侦六队，并且成立了专案组。在那个时候，任刑侦六队三组组长的阎旺生立刻就带领着探员展开了调查。按照陈满雄和吴多韵提供的线索来判断，似乎王立文的失踪和公司会计王雪萍脱不了关系。然而，王家人和公司其余的员工都表示，这个王立文啊，对王雪萍就如亲姐妹一般的照顾，在几个月前还转售了50万的公司股票给对方，大约是占到了 5% 的股份。这个王雪萍看着也并不缺钱呢，何况10月17日他就去报过警，看样子他比王家人更关心王立文的安危。换句话来说，无论是为财为仇，这个王雪萍好像都不具备作案动机，应该也不存在情感纠纷的可能性。所以，会不会王立文真的是和人私奔了呢？便委托了好姐妹王雪萍代为办理股权让渡呢。既然王雪萍既有公司的股份，又是功勋员工，还是王立文唯一信得过的人。如果王立文真的打算离开台北，那总要有个人来接管福利公司的吧。再说了，这王立文和陈满雄的感情究竟如何，母亲吴多韵也不可能完全的清楚。否则半个月都过去了，陈满兄就真的没有想过要联系女友？这是正常的情侣应有的表现吗？八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。